0: Queridos, vamos compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração E sei que Deus tem levantado nesse tempo tão complicado, difícil, desafiador Deus tem levantado os profetas da igreja, levantado os pastores, jovens Para compartilhar e encorajar a cada um de nós, a cada geração E Deus colocou no meu coração... Uh, um tema, continuando com essa proposta de, sobre fé, e Deus colocou um tema no meu coração que fala assim, firmes na fé, Deus tem um tesouro para nós. Você pode declarar isso? Firmes na fé, Deus tem um tesouro para nós. Você crê nisso? Diga amém, escreva aí ó, no, no Instagram, em todas as redes sociais, vamos junto acompanhar. E a base dessa palavra está em Apocalipse 3, Abra lá, capítulo 7, versículo é, 7 até o 13. Vamos estar meditando nessa palavra e creio que ah, Deus vai falar com uma forma especial com a gente, vai gerar fé. Nós vamos sair desse culto transbordando transbordando o nosso celeiro de alegria, o nosso coração de mais alegria, de mais paz. Se você crê nisso, vamos meditar, vamos mergulhar nessa palavra e sei que Deus ele vai liberar algo especial para você. Ah, fala assim a palavra no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fechará, e o que fecha ninguém abrirá. Ele continua falando no versículo 8: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e a qual ninguém pode fechar, é que tens pouca força, entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. E no 9 ele continua encorajando: O Senhor Jesus está falando com a gente aqui, ó. e farei prostrar aos teus pés, conhecer que eu te amei, porque guarda, guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da tua provação, que arde vir sobre o mundo inteiro, para que experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Olha só o que a Bíblia fala. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Novamente, eu vou repetir isso aqui. Ó, Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna. No santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de, de meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A, no, a nova Jerusalém que desde o céu. Vindo da parte de Deus. E o meu nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, você pode dizer amém na sua palavra. aí, ó, Por essa palavra. E... Eu queria fazer uma introdução em relação a essa palavra liberada. A João trouxe essa palavra para nós, através, inspirado pelo, por Jesus Cristo. E interessante a gente meditar na palavra de Apocalipse. É um livro que às vezes a gente deixa de lado, a gente que até com medo de pegar. Né? Não, a gente não tem muito hábito de ler Apocalipse, mas é importante é, esse livro, porque ele nos traz esse encorajamento. Em tempos difíceis, é importante... A gente ah, perceber o quanto que Apocalipse traz e aponta Jesus Cristo como vencedor. E essa palavra em Apocalipse foi João que escreveu e ele estava num local muito complicado. Ele tinha sido pego ah, pelos, é, pelos romanos, levado lá para ser cativo, lá numa ilha de Pátimos, e ele comeceu, começou a escrever. Interessante a gente meditar na palavra de Apocalipse. É, Primeiramente ela começa a falar e trazer para nós sete cartas das igrejas, ah, do capítulo 2 até o 3 ele traz essas cartas, ele vai falar, ah, Jesus vai falar através dele sobre essas igrejas e, e no capítulo 5 ele vai começar a falar que Jesus é o digno, é, é o único digno de abrir o selo, as revelações ah, das grandes tribulações que vai ocorrer na, na terra e e depois ele vai continuar no capítulo 18, ele vai falar sobre o pecado, ele vai chamar a atenção, e ali, mas ele vai mostrar também no 21, que vai vir uma nova terra e um novo céu para nós. Jesus voltará. Esse é o, é o tema central de Apocalipse, ele vai trazer todos esses conteúdos. E é interessante a gente avaliar também o um contexto, a situação daquela época. Ah, João parecia numa situação Estavam numa situação muito crítica, muito crítica. Todos os cristões, tam, cristãos também naquela época estavam passando por grandes perseguições. Quando você começa a meditar nessa palavra, o contexto, ah, grandes cristãos estavam sendo perseguidos por Roma, ah, no Império Romano. Ah, esse império era, agia de uma forma muito cruel com os crentes. Aquelas pessoas que confessavam Jesus Cristo como o Senhor. E eles eram perseguidos até a morte. Muitos historiadores falam que os cristãos, queridos, eles eram, muitas vezes, quando eles eram pegos, eles eram queimados. Preste atenção. Ó. Eles eram queimados, colocavam eles numa num, tocavam, tocavam fogo neles e colocavam eles expostos numa praça. Para servir de iluminação. Essa era a grande perseguição da igreja naquela época. Era um contexto onde as pessoas estavam sendo provadas e iam revelar de fato se eles tinham essa fé sacrificial. Queridos, também nós sabemos que estamos passando um tempo muito difícil na nossa cidade, na nossa nação e Deus vai aperfeiçoar a nossa vida. Eu creio que a gente... Há um propósito do Senhor para cada um de Deus, Para cada um de nós. Deus não perde o controle da nossa vida. Você crê nisso? Então essa era, era a situação, esse era o tema de Apocalipse, esse era o contexto, e a gente precisa uh, entender um pouquinho, quando a gente uh, medita na Palavra de Deus, uh, eu proclamei uh, uma carta que era para Filadélfia, Filadélfia era uma igreja, era um local, onde eram crentes simples demais, mas eram crentes fiéis ao Senhor. Eles não tinham muitos recursos, eles não tinham muita fama, ah, mas eram um crentes crente que Deus, através de, de João, liberou uma palavra e começou a elogiar aquela cidade, começou a elogiar aqueles crentes, aquela, aquela igreja, melhor dizendo. E ali, ah, começa a revelar algumas coisas para nós também, nessa época. Eu creio que nós também seremos encorajados pelo Senhor para não desistir da nossa fé, mas antes da gente meditar nessa, nessa sexta carta que fala sobre Filadélfia, a gente precisa ver as demais. Primeiramente, ele escreveu sete cartas, como eu falei no início, e primeira carta ele escreveu para a igreja lá de Éfesus. Fala lá no capítulo 2 até o 7. E aquele contexto, o grande problema daquela igreja, eles amavam Jesus, eles tinham uma fé ah, sacrificial, mas também, quando eles eram perseguidos, a, 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 pelos romanos, eles olhavam para aquela situação e, e muitos deles negavam. Muitos deles negavam o Senhor. E ali, ele começa a exortar, e nesse tempo que o amor ele vai se esfriando, e Jesus ele trouxe essa palavra para nós, para nos encorajar, porque nós sabemos o mesmo contexto que aquela cidade de Éfeso está passando, nós também estamos sendo testados ainda no nosso lar, na nossa casa. Uh, muitos, muita fé de muitas pessoas estão esfriando. Deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia. E nós precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele traz uh, situações para nós. Uh, nesse mundo teremos muitas aflições, mas Cristo, Jesus, Ele venceu esse mundo e ele venceu pela palavra, ele venceu orando, ele venceu jejuando, dependendo de Deus em todas as circunstâncias. Queridos, nós precisamos entender essa carta de Efésios e alguns versículos que nos encorajam a permanecer nessa fé... Em Apocalipse, ele denuncia, ele fala sobre essa, essa situação da nossa fé. Aqui está a perseverança dos santos, que obedece aos, aos mandamentos de Deus e permanece fiéis a Jesus. Ele está falando aqui, ó, no 14, ele fala. Em Apocalipse, ele vai falar sobre um triunfo, mas são, são para aquelas pessoas que vão ficar fiéis, firmes com o Senhor. Olha, Filipenses, Paulo falando aqui, ó, 3, 13 até o 14, ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já é, o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que, que ficam para trás e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, o fim de ganhar o prêmio do, do chamado celestial de Deus, que é em Cristo, Jesus. Querido, qual vai... Qual é o que está sendo o alvo da tua casa, da tua vida, nesse tempo difícil? A tua fé está esfriando? Aqui era aquele, aquele contexto da igreja de Éfeso. O amor estava se esfriando, era uma perseguição. Eu sei que a gente está sendo provado ah, aí no lar, onde ninguém, um pastor, um líder de célula, ah, o teu pastor que está próximo todas as vezes na igreja, te mandando mensagem. E nesse momento você não está sendo encorajado, às vezes, por homens. E o que, que você está fazendo? Nós precisamos entender que o nosso foco é Cristo. O nosso foco, a nossa fé não tem que ser simplesmente um templo. Nós somos o templo dessa geração. Deus não habita em mãos... Templo feito por mão de homens. Mas ele habita em mim e em você. Em você que está aí na sua casa. E aqui, ó. Mais uma palavra. Para nos encorajar. Para permanecer firmes nessa fé. Que esse amor. Eu creio que ah, esse esfriamento vai sair hoje. Esse esfriamento vai sair hoje aí da tua casa. Você crê nisso? Começa. Ah, a palavra de Deus fala aqui, ó. Em Marcos. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que é, perseverar até o fim, será salvo, todos, aquelas pessoas, quer dizer, sabe o que acontece? Hoje em dia a gente não está sendo perseguido por um militar, mas a gente pode ser perseguido por um patrão, que quer que você minta aí no telefone, no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, para você ser cúmplice por uma mentira. Pode ser numa situação dentro do teu lar, teus vizinhos estão sendo perseguidos, alguma situação que você quando começa a louvar a Deus, ele começa a interfonar aí, ó, no condomínio, e chega aquela notificação na tua casa, eu já passei por isso, você já passou por isso? Isso é, uma, isso é uma grande revelação de uma perseguição. O crente não vai ser fácil aqui na terra, querida. Não vai ser fácil. Você vai buscar o Senhor, você vai caminhar com o Senhor, mas você vai ser muito provado. Você vai ser muito provado. Então, a palavra de Deus fala sobre isso. E olha Romanos 12... 12 fala assim, alegra-se na esperança, um paciente na tribulação, persevere na oração, perseverar na oração querido, se vai se esfriar, se o tempo que a gente ora é o tempo que a gente vem para um culto, tenha certeza, que o teu coração está muito frio há muito tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, querido, ter esse tempo, esse particular com o Senhor. E Deus está nos dando essa oportunidade. E olha só, continuando com essa palavra, a segunda carta, uh, ele escreve aqui uh, para Esmirna. É um nome meio difícil, vou repetir aqui. Ele escreve para a igreja lá em Esmirna. Lá no capítulo 2, do 8 até o 11, ele fala sobre isso. E essa igreja também estava sofrendo, muito afronta contra o, o Evangelho, e apareceu ali, ó, o, o Senhor Jesus, e era uma igreja, preste atenção, é uma igreja que sofreu muito, muito afronta, e eles ficaram tão Abriram mão de tantas coisas, que abriram mão dos seus recursos por Deus. Muitos abandonaram suas casas, fugiram, mas permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis ao Senhor. Querido, naquele momento de perseguição naquela cidade, eles ficaram pobres, perderam muitas coisas, muitas coisas. Mas ah, João foi levantado para liberar uma palavra, para ele de conforto. No meio das perdas, Deus levanta os seus profetas, levanta um amigo, levanta um pai, uma mãe, para encorajar um filho. Ó filho, que você está passando aí, ó esse sofrimento e principalmente Deus deixou a sua palavra para nos dar conforto nesse momento. Esse momento, olha, que o versículo traz aqui várias, vários confortos para nós na sua palavra, em João é, 16, 33, 33, fala assim, Eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus liberou essa palavra. Então, tem muitas palavras aqui sobre conforto. A gente está isolado, nós estamos, per, perdemos essa comunicação de amigos. Eu acho até graça, lembrando do meu filho em casa, eles estão até com saudade até de voltar para a escola. Eles estão com saudade de ter aqueles amiguinhos, aquela brincadeira de que eles Lá na, na, tinham lá na, na escola. E eles estão passando por, um, por grandes conflitos interiores também. As crianças, adolescentes. Mas Deus, Ele traz conforto nesse momento para nós. E o conforto está na Sua Palavra, querido. Olha só, em, em 2 Coríntios 1, 5, fala assim, ó. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós também, por meio de Cristo, transbordará a nossa consolação. Sabe qual é a consolação? Que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Nós sofremos pelo Evangelho, nós sofremos pelo Evangelho, mas fique sabendo, querido, um dia, esse sofrimento vai acabar. Estaremos face a face diante de Jesus. Você crê nisso na sua casa? encontraremos ali um lugar, vai ser um lugar de descanso eterno, de paz eterna, a Bíblia fala em Apocalipse sobre isso, vai nos dar uma nova terra, um novo céu, vai acabar o sofrimento, dores, enfermidade, não haverá lá no céu, mas aqui na terra, vamos passar por todas essas aflições, todas essas aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, bom ânimo, Amém? Olha só, uh, a terceira carta que ele fala para a cidade, para a igreja de Pérgamo, essa terceira carta, e está no capítulo 2, uh, no versículo 12 até o 17, essa carta querido, era uma igreja que era fiel ao Senhor, ao ponto de morrer por Cristo, porém eles, aceitaram, eles aceitavam falsos profetas, eles estavam dizendo, aos é, aquilo que eles estavam sendo ministrado pelos falsos profetas, estavam falando, ó, oh, vocês podem adorar novos, é, aqueles antigos ídolos, se voltem, vocês estão sofrendo. Sabe o que é, querido? Esses momentos de aflições, parece que nós precisamos ver alguma coisa, né? Nós precisamos ver ah, um templo, conviver com pessoas, tocar em pessoas receber abraços de um pastor, mas sabe querido, nesse tempo, nós precisamos entender um pouquinho sobre a questão dos ídolos, aquela cidade ela estava, sua fé estava em Cristo, mas eles estavam divididos em ídolos, e João através de Jesus Cristo, ele começou a trazer esse exortamento Ídolos, a gente pensa às vezes que é simplesmente aquela estalta, mas nós precisamos entender que tudo aquilo que tira o lugar do Senhor na nossa vida, isso pode se tornar um ídolo. Pode ser o nosso trabalho, o nosso emprego, o nosso dinheiro, a nossa profissão, pode ser até mesmo, sabe o quê? O nosso casamento, o relacionamento que a gente tem com as pessoas, o nosso corpo. Muitas pessoas nesse momento, sabe o que estão passando? A maior dificuldade é eles ficarem sem academia. <risos> Olha lá no meu condomínio, fechou a academia. E muitos estão desesperados. Está tá vindo uma barriguinha, está vindo uma gordura. <risos> e eles ficam desesperados, desesperados. Queridos, nós precisamos entender que isso aí pode se tornar também um ídolo na nossa vida. Malhar é importante, manter a forma é importante mas tudo com equilíbrio, tudo com equilíbrio. Você crê nisso? Diga amém aí, Deus está falando com você? <risos> Vamos lá. Olha aqui só, alguns versículos que combate essa idolatria. Êxodo 20, 3, 4 fala assim, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu na terra ou nas águas, debaixo da terra. Olha só essa exortação. Não é na terra, nem no, na água, nem nenhum um ambiente. Temos que ter idolatria. Deus trouxe aquela exortação através de João, daquela igreja, encorajando ela a largar essa idolatria. E Deus está também encorajando você e na sua casa para largar certas coisas. Amém? Levítico 19, 4 fala assim, ó. Não se voltem para ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Ou eu, o Senhor, o Deus de vocês falam isso. Abra mão, querido. Seja fiel. Esse é um tempo que Deus está falando com a gente de uma forma muito especial. É um tempo da gente abrir Mão de muitas coisas, sair da nossa zona de conforto, sabe? Sair da nossa zona de conforto e romper e se aproximar do Senhor. Eu creio que depois dessa palavra você vai ser essa, essa igreja aprovada por Deus, essa, aquela igreja que foi encorajada de Filadélfia. Ela falou, olha, eu estou vendo essas boas obras que vocês estão fazendo. Vocês estão aí no oculto. Mas eu, o Senhor, estou enxergando, vocês abrindo mão, vocês sendo pobres. Perderam muitas, ah, são pessoas humildes, mas estão sendo fiéis. A mim, a minha palavra. Creio que nós sairemos desse tempo tão difícil. Aprovados pelo Senhor. Como Paulo fala a Timóteo. Timóteo, procura te apresentar ao Senhor como obreiro aprovado que não tem que se envergonhar de nada, que maneja bem a palavra do Senhor. Querido Deus, está te dando um tempo especial para você meditar a palavra. Eu sempre tenho falado aqui que a meditação é você ler, reler, até você gerar uma imagem na sua mente, essa imagem descer para o teu coração, e quando desce para o teu coração, gera vida vida, você começa a agir, você começa a praticar, você começa a colocar em prática. Essa era a igreja de Filadélfia. E creio que Deus vai levantar essa igreja. Eu creio. Eu tenho orado por isso. Eu como igreja lá na minha casa. Amém, queridos? Olha só, a quarta carta aqui, ó. Falando, a tia Tira. É o nome mais esquisito aqui, ó. Mas é uma igreja. Ela, ela, ela tinha uma situação muito interessante aqui, ó. Ah, elas adoravam também ídolos. Mas algo mais pior. Elas ouvir um, o quê? Espírito de mentira, de negação, espírito de Jezabel, uma mulher de, de engano. Querido, nesse tempo, a gente precisa ter muito cuidado que muitas pessoas vão ser levantadas para falar para você nas redes sociais ou até ligar para você com um espírito de engano. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento nesse tempo difícil de discernir quem está falando a verdade, quem realmente está cumprindo a palavra. Sabe qual é que uma técnica para você descobrir qual é uma cédula verdadeira? É você conhecer, estudar a nota verdadeira. Não é estudar a falsa. Preste atenção no que estou falando. Para você conhecer o dinheiro de valor que tem, é verdadeiro, você tem que pegar e estudar ele. Estudar ele, olhar ele, pegar no papel. E quando você receber uma nota falsa, você vai perceber na cara que é um dinheiro falso. Você quer se livrar do espírito de engano nesse, nesse tempo? Leia a verdade. E a palavra. Não dependa de homens. Para você meditar a palavra, não depende de um líder, não dependa de, sabe, de, de teu pai, da tua mãe. Tenha a iniciativa de você conhecer a verdade, porque você vai ser bombardeado, querido. No teu celular, esse espírito de enganação está sendo levantado nesse tempo. Nós precisamos discernir. Nós precisamos discernir. Já estou terminando aqui, ó. A quinta carta era uma igreja morta. Era uma igreja morta. Era uma igreja... Apocalipse 3, de 1 a 6, ele vai falar. Jesus, ele, através de João, parece que vai dar um grito. Ei, acorda! Ei, acorda! Cadê a fé de vocês? Se volte para o Senhor. Era uma igreja que estava morta, querido. A pior morte, querido, nós precisamos entender, não é uma morte física mas é uma morte espiritual. Quantas pessoas estão paralisadas nesse momento? Perderam a sua fé, estão mortas com a sua fé. Vem o medo, tenta paralisar você, mas creio que Deus, nesse tempo, vai levantar cristãos, cristãos aprovados, que manejam bem a palavra do Senhor. Como a igreja, assim que aqueles crentes da, lá da Filadélfia foram aprovados pelo Senhor Jesus, foram separados, foram elogiados pelo próprio Cristo. Creio que Deus vai levantar também uma geração que Ele vai elogiar você aí que está na sua casa, vai elogiar teu filho, vai elogiar tua filha, vai elogiar teu avô, teu avó, teu tio, porque você guarda fé você guarda fé, você não, sabe, você não espera de ninguém para entender a palavra de Deus, você tem iniciativa. E a quarta, e a sétima aqui, ó, eu vou pular porque a sexta eu já falei, que é a igreja lá de Filadélfia, a sétima carta, ela fala lá da Laodiceia, era uma igreja, presta atenção, isso aqui, é muito interessante a gente entender que não era uma igreja nem quente e nem fria, mas era uma igreja, sabe o quê? Era uma igreja, quem sabe aí, ó? escreva aí, ó. era uma igreja o quê? Morna. Vocês acertaram. Era uma igreja morna, querido. Era uma igreja que... Era um desafiado, mas não avançava. Vinha aquela dificuldade e ali tentava avançar, ficava naquele mais ou menos. São pessoas mais ou menos. O mais ou menos é, é muito difícil a gente enxergar. Porque quando a gente percebe aquelas pessoas que não prestam, a gente sabe aquelas pessoas que não desenvolvem dentro de uma, uma empresa, é muito difícil a gente, a gente enxergar a gente discerniu mais ou menos. Aquelas pessoas boas, excelentes, a gente já enxerga. o juízes, a gente já enxerga. Mas o mais ou menos, a gente fica confuso. Não é não? Era essa a igreja. Era o mais ou menos. Morno. Diante dessa dificuldade, que você não seja mor morno. Que o Deus, ele começa a gerar uma fé inabalável. Uma igreja ativa que avance para encorajar, encorajar. Sabe, querido, muitas pessoas, levitas, pregadores, querem oportunidade nos templos. Deus está nos dando uma, uma oportunidade, sabe o que? Para você pegar o teu violão, ir lá pegar um celularzinho, começar a louvar, começar a encorajar pessoas, traga palavras. Você lida é líder que parou de pregar nos altares, você pode pregar nas redes sociais ali. Deixa Deus gerar essa fé. Deixa Ele gerar essa ousadia na tua vida. Amém? Aleluia. Queridos, nós precisamos entender. Preste muita atenção. Estou finalizando essa palavra. João. E não profetizou que viria o Messias. João profetizou um Cristo ressuscitado. Ele já tinha vindo. Muitas pessoas pensam, pensavam naquela geração que Cristo não tinha ressuscitado. E João profetizou um Cristo ressuscitado. Um Jesus vivo, que Ele venceu a morte por nós. Ele tem uma morada para mim, para você. É aquele que era, que é, que era e que vir. Cristo, o Messias, é o Rei do Jesus, o Senhor dos senhores. Ele profetizou isso, o verbo de Deus, que vive para sempre. O seu regresso é eminente para nós, querido vai vir, Cristo voltará, quem será você, diante dessas cartas, que crente você será, creio que Cristo está in incentivando a gente, cada um, nós como cristãos, nessa geração, nesse tempo de calamidade, está caótico as coisas, é um colapso total da saúde mas Cristo tem levantado a cada um de nós para continuar fiéis fiéis ao Senhor fiéis ao Senhor e nesse momento eu queria cantar uma canção eu queria encorajar você talvez você está pensando pastor nem crente eu sou eu não estou frio não estou morto. Eu não tenho nem fé. Eu sou um ateu. Eu nem acredito em Jesus. Eu estou longe do Senhor há muito tempo. Estou desviado. Essa palavra também é para você. Jesus, Ele veio para nós. Existe uma graça disponível para nós. Existe uma graça disponível para nós. Romanos 3, 23 fala assim, ó, Pois todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa compra. Ele comprou a nossa vida. Nós éramos destituídos dessa presença. Carecemos dessa glória. Pecamos. Entrou o pecado na humanidade. Mas Cristo venceu o pecado. Por nós, por mim, por você. Creia que nesse tempo Deus está nos dando uma oportunidade para a gente se voltar a Ele. Como é que eu faço isso? Confessando Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida. Há uma graça disponível para você. Graça representa um presente. O melhor presente Deus já enviou para essa terra foi Jesus Cristo. Foi profetizado. Em João, que Ele voltará. E esse céu, o melhor tesouro que tem para você, o melhor tesouro que tem para a sua casa, o melhor tesouro que tem para a sua família, é Ele, Jesus Cristo. E esse tesouro, Ele vai te levar para experimentar lá no céu. Lá no céu, não vai haver mais enfermidade, dor, depressão, medo. Lá no céu, vai ser um lugar eternamente... De alegria, de paz, mas para ir lá, pertencer a esse Deus, João fala que o nosso nome, para estar escrito no livro da vida, precisamos ter essa fé, essa fé no Filho, essa fé no Filho ressuscitado. Cristo ressuscitou e ele está vivo. E se você crê nisso, eu queria que você cantasse uma canção comigo, e eu quero orar no final pela tua vida. Aleluia, Aleluia Jesus, Jesus, Jesus Leva de volta a essência. Diz: leva de volta a essência. A essência da adoração. A essência da adoração. Quero ser como criança. Eu te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Tomo-me independente E deixo de simplesmente de crer Não posso viver longe do Teu afago, Senhor Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor Abraça-me Fala pra Ele te abraçar nessa noite Abraça-me Abraça-me Com Teus braços de amor Com Teus braços de amor Os braços que estende a mão, os braços de amor, os braços de amor, o braço que me dá perdão, os braços que me coloca de volta, de volta, Senhor. Você pode tocar no seu coração Nesse momento Fecha teus olhos Fala comigo Repita essa oração comigo Fala Senhor Jesus Eu reconheço que sou um pecador Mas sou carente do Senhor eu quero voltar Senhor, voltar para os teus braços, voltar à essência da nossa adoração, aquele momento que eu tinha de em particular com o Senhor, falar para Ele, falar para Ele, aquele momento que eu te abraçava, que eu chorava no meu quarto, aquele momento que eu perdi as horas Deus está gerando agora na tua vida Te dando um novo coração Ele está te dando um novo coração oh, Um novo coração Eu queria te encorajar para você escrever aí ó. nas redes sociais que você confessou Jesus Cristo como o único, suficiente salvador da vida. Escreva, queremos entrar em contato com você. O nosso prazer, querido, Deus levantou a igreja para caminhar junto. Não tenha vergonha, eu quero te encorajar em fé, para você colocar, escrever. Se você fez uma reconciliação com o Senhor, que Deus te abençoe. Sinta esse amor dEle, essa graça dEle. Que Ele vai te sustentar até o fim até o fim até o fim. Ele vai te levar. O teu nome está no livro da vida agora, e um dia Ele voltará. A trombeta vai soar e você vai subir com ele. Subir com ele. Subir com ele. Subir com ele. Você vai subir com ele. Você vai subir com ele. Creia. Você vai subir com ele. Cante mais uma vez. Abraça-me, abraça-me. Que Deus te abençoe. Estou muito feliz por você ter ficado até o final. Que Deus guarde a tua família, a tua casa. Estamos aqui orando por você. E não esqueça de orar por nós. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, amamos vocês, vocês são preciosos a nós e ao Senhor Jesus. Tchau, tchau.